0: Deutschlandfunk Interview. Es war ein Anfang, mehr nicht, das Treffen auf neutralem Boden zwischen Biden und Putin in der Schweiz. Mehr wird es anscheinend auch in naher Zukunft auch nicht geben.
1: Präsident Biden hat mich nicht eingeladen, sein Gast zu sein. Und ich habe das auch nicht getan.
0: Ich denke, wir haben noch nicht die Bedingungen für solche Reisen, Besuche und Treffen. Wladimir Putin auf der Pressekonferenz danach. Die Differenzen bleiben groß. Darüber können wir jetzt sprechen mit dem Politikwissenschaftler vom Moskauer Institut für internationale Beziehung, Andrei Zagorski. Guten Morgen, Herr Zagorski. Guten Morgen. Hat Putin erreicht, was er wollte?
1: Ich denke, beide Seiten haben erreicht, was sie wollten. Dialog wird aufgenommen. Was konkrete Sachen angeht, die gemeinsame Erklärung zur strategischen Stabilität, zur Wiederaufnahme des Dialogs über strategische nukleare Waffen, war natürlich ein Ziel für,
0: für Moskau. Und wo sind denn die Interessen deckungsgleich?
1: Äh, nun, mindestens in zwei Punkten sind sie deckungsgleich. Äh, Vermeidung eines Krieges, eines nuklearen Krieges. Beide haben äh, noch einmal wiederholt, dass der nukleare Krieg nicht gewonnen werden kann äh, und nicht geführt werden soll das war gemeinsames Interesse äh, einen Nachfolgevertrag zu strategischen Waffen zu verhandeln und äh, für die USA war sicherlich äh, das Thema Cybersicherheit, ein von großer Bedeutung. Dafür wird auch Dialog wieder aufgenommen. Man baut dabei auf gute Plattform auf. Es gibt Kontakte und Mechanismen für die gemeinsame Behandlung von Attacken zwischen USA und Russland.
0: Mhm. Jetzt haben wir den Eindruck, dass man gerade im Thema Cybersicherheit nicht weitergekommen ist, weil Putin ja jegliche Verantwortung dafür, dass das von russischer Seite kommt, kategorisch zurückgewiesen hat.
1: Er hat das viel differenzierter ausgesprochen. Er hat deutlich auch die Daten angeführt, wie viele Wahlen die USA sich an Russland gewandt haben. In den mehreren Fällen, die nicht öffentlich sehr, sehr bekannt sind. Es ist ein Routineverfahren zwischen Russland und den USA seit 2013. Es gibt Sonderkommunikationslinien hergestellt worden zwischen den Stellen, die Cyberattacken behandelt werden sollen. Man tauscht aus. Wenn man eine Attacke sieht, kontaktiert man sofort die andere Seite, denn man annimmt, dass die Attacke von der anderen Seite kommt. Und ich gehe davon aus, dass in den kommenden Konsultationen diese Mechanismen weiter verbessert werden.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus mit, ähm, mit dem Thema nukleare Abrüstung? Auch da soll das jetzt erstmal auf Ministerialebene, auf Beamtenebene jetzt sozusagen weiter fortgeführt werden. Ist das wirklich ein Fortschritt?
1: Das ist ein Fortschritt in dem Sinne, dass die zwei Präsidenten sozusagen grünes Licht gegeben haben und die Außenministerien beauftragt haben, solche Gespräche zu führen. Die werden auch geführt unter Anschluss von anderen relevanten Ministerien natürlich würde ich mir gerne wünschen, dass die zwei Präsidenten die Parameter für weitere Verhandlungen besser abstecken könnten. Die USA wären dafür im Moment noch nicht bereit, weil sie die, äh, die neue Doktrin im nuklearen Bereich noch nicht, äh, nicht entwickelt
0: haben. Und Russland?
1: Russland hat äh, seine Positionen. Äh, Moskau weiß mehr oder weniger, was man von den Gesprächen will. Es ist auch klar, wo die Unterschiede liegen äh, in dem Verständnis von der strategischen Stabilität. Das heißt, es kommt jetzt erst zur Sache und ich gehe davon aus, wenn man die Positionen klar abgesteckt hat in den kommenden Gesprächen, dann wird es auch ein weiteres Treffen zwischen wo, den zwei Präsidenten erf erforderlich machen.
0: Wo liegen denn die Unterschiede?
1: Die Gespräche werden nicht, allein, nicht einfach über die nukleare Abrüstung äh, geführt. Äh, es heißt strategische Stabilität. Und das Verständnis, das Verständnis davon, was strategische Stabilität einschließt und was sie nicht einschließt, ist, ist unterschiedlich. Moskau erweitert den Begriff seit langem. Äh, zum Beispiel, Moskau will, dass auch die äh, antibalistischen Systeme mit eingeschlossen werden. Äh, Moskau will, dass auch... Äh, lang äh, Präzisionswaffen, äh, größere Reichweite auch mit angeschlossen werden, Weltall etc. etc. Die USA sind doch ziemlich skeptisch in diese Richtung. Die USA wollen aber, jedenfalls heißt es so in den äh, Stellungnahmen der, des Außenministeriums, wollen alle nuklearen Waffen, inklusive taktischer äh, nukleare Waffen, mit mitentschließen. Äh, Russland ist doch skeptisch in diesem, in diesem in dieser Hinsicht. Das heißt, diese Unterschiede muss man noch abhandeln. Und äh, es wird erforderlich machen, dass die Präsidenten einen klaren Auftrag geben, mhm. in einem Zeitpunkt, äh, wo dann die, die, die Abmachungen liegen können.
0: Warum ist Russland da skeptisch?
1: Äh, mit Blick auf, äh, also einmal ist es viel einfacher, äh, das vorzusetzen, was wir mit dem Start 3, mit dem Neustartvertrag haben. Und wir haben nicht sehr viel Zeit für die Gespräche. Wir müssen bis Ende 2023 einen neuen Vertrag haben. Sonst gehen wir wieder in die Wahlkampagnen und dann wird das alles verzögert. Zweitens, mit den taktischen Waffen ist es ein Problem, dass die Kontrolle sehr schwierig ist. Ich würde die Möglichkeit darin sehen, dass man parallel über die weitere... Abrüstung im strategischen Bereich verhandelt und gleichzeitig über die Verifikation, Verifikationspassnahmen für andere Sprengköpfe spricht.
0: Mhm. Herr Zagorski, jetzt ist viel darüber gesprochen worden, dass Biden Putin indirekt einen Killer genannt hat. Es gibt auch die Anekdote von 2011, wonach Biden Putin in die Augen geschaut haben soll und sinngemäß gesagt haben soll, er sehe keine Seele. Wie sehr stehen so etwas wirklich zwischen den beiden?
1: Mein Verständnis ist es, dass die beiden äh, spätestens jetzt in Genf darüber hinweg sind. Aber Putin war auch gefragt in diese Richtung, hat auch gesagt, nein, wir haben dann mit beiden telefonisch gesprochen, das alles äh, klargestellt. Das ist kein Schatten mehr.
0: Mhm. Noch heute wird ja immer wieder darüber berichtet, äh, dass der Ex-US-Präsident Obama Russland eine Regionalmacht genannt hat und nicht etwa eine Weltmacht nach dem Selbstverständnis Russland. Inwiefern spielt verletzter Stolz grundsätzlich eine Rolle zwischen den, in den Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern?
1: Natürlich spielt das äh, öfters eine Rolle. Äh, ich denke, man ist auch über dieses Thema hinweg, wenn man sich die Geografie anschaut, wovon äh, von Biden und Putin jetzt gesprochen haben, inklusive Iran äh, und anderes, dann beschränkt man sich nicht auf die kleine Rolle in Europa. Mhm.
0: Aber schätzt jemand wie Putin, der so berechnet ist, nicht auch die Berechenbarkeit auf der Gegenseite?
1: Äh, natürlich, das Zweck der Gespräche, der kommenden Gespräche, wird sein, die Berechenbarkeit zu, zu erweitern.
0: Mhm. Dann müsste er beiden gegenüber Trump doch bevorzugen, eigentlich. Bitte? Dann müsste er beiden gegenüber Trump doch bevorzugen, eigentlich.
1: Ich denke, das ist nicht so einfach. Mit Trump hat es einfach nicht geklappt. Ja. Das Treffen in Helsinki war ein Fiasko letztendlich, nicht zuletzt wegen des öffentlichen Auftritts von Trump. Man ging aber davon aus in Moskau, dass es mit Trump funktionieren könnte. Es könnte vielleicht auch mit Trump funktionieren, weil Trump ein Geschäftsmann ist. Und mit diesem Ansatz rechnet Moskau. Beiden ist berechenbar in dem Sinne, dass er in die traditionelle amerikanische Außenpolitik zurück ist. Man weiß genau, wo die Probleme liegen. Man, man, man weiß genau, wo die Unterschiede liegen. Man hat jetzt die Tagesordnung gesetzt. Man hat alle alle Themen auf den Tisch gelegt. Und nun ist es dann die Sache, Verhandlungen zu führen.
0: Wenn Sie die Probleme ansprechen, jetzt ist ja die Liste der Provokationen, der Grenzübertretung, aus Sicht des Westens, der EU ja auch lang. Die Cyberangriffe, die Vergiftung und die Inhaftierung von Alexei Nawalny, der Mord eines Tschetschen im Tiergarten in Berlin, die Rückendeckung für Lukaschenko, der Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ostukraine. Warum nimmt Putin das alles in Kauf?
1: Putin nimmt das nicht in Kauf. Ja, es hat auch eine ziemlich kontroverse Debatte gegeben, wo Putin natürlich äh, die Schuld nicht übernommen hatte. Und die russische Liste ist auch nicht kürzer als die EU- oder amerikanische Liste. Der Sinn davon ist, dass äh, man... Äh, ah, das ist das daraus. Was, was steht ja, denn ja, alles
0: noch aktuell auf der russischen Liste?
1: Nun, die militärischen Aktivitäten der NATO, die äh, angenommene Politik des Regimewechsels äh, von den USA, die Informationssicherheit, äh, auch die Cyberattacken, äh, die es viele gibt, äh, auch ja. aus dem von den Territorien der USA. Also die Liste ist in dem Sinne ähnlich. Man filtert daraus Punkte, die man behandeln muss.
0: Mhm.
1: Und äh, das wird dann weitergemacht.
0: Mhm. Re welchen Regimewechsel, meinen Sie?
1: Die Vorstellung in Moskau ist es, dass das Zweck der amerikanischen Politik ist, es, das Putin-Regime in Moskau abzuschaffen.
0: Okay, also es geht jetzt nicht um die Regime in, in, in Ukraine oder, oder Weißrussland? oder das, das, wird jetzt das ist Teil davon,
1: weil Teil des, der Vorstellung in Russland ist es, die amerikanische Politik zielt darauf ab, russlandfreundliche Regime in der Nachbarschaft von Russland zu wechseln um die US-gesteuerte Regime herzustellen.
0: Jetzt hat Joe Biden ja durchaus einige rote Linien gekennzeichnet, zumindest in der Pressekonferenz nach dem Treffen. Ähm, unter anderem, was die Behandlung des inhaftierten Kreml-Gegners Alexei Nawalny geht. Sollte er sterben, werden die Folgen verheerend sein für Russland, hat er gesagt. Wie ernst nimmt man das im Kreml?
1: Man hat das sortiert, gehe ich davon aus. Putin hat natürlich dabei abgewinkt, seine Vorstellung davon auch dargestellt im Gespräch mit beiden, wie auch in der Pressekonferenz. Aber dafür gelten auch solche Gespräche, dass man rote Linien absteckt, mhm. auf beiden
0: Seiten. Andrei Zagorski, Politikwissenschaftler vom Moskauer Institut für internationale Beziehungen zum Treffen zwischen beiden und Putin und dem Verhältnis von Russland zum Westen. Herr Zagorski, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gern geschehen.